0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: ご機嫌いかがでしょうか長崎医療センターの八橋博史です
0: 毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。大人のラジオ。ジオはい、八橋先生。はい。今日はあのスタジオに来ていただきまして、はい、新年度に入って初めて。えー、八橋先生には来ていただきましたが先生は何かあ
1: ちょっと変わったことと言いますと私仕事ですけど、はい、ずっと4月に、はい、あの院長になりましてですね
0: 長崎医療センターの
1: 院長先生になられたということで、はいはいえっと、私でうち病院ができて80年なんですけど、はい、8代目の8代目, 8代目の院長
0: え,ー、えや八橋先生で、はい、なんかこの「888」っていうのはあそ
1: うなんだ<笑><笑>トリプレエイトということで、<こ>うちの看護部長がですね、あの演技がいいと
0: 。本当ですよ。水広がり。<笑>日本人好きですもん
1: ね、ハチ。そう言われました。はい。はい
0: 。へえ、それはおめでとうございます、はい、と
1: いうと。はい。で、まあちょっと責任重であるんですけど。お
0: 忙しくなります,
1: す、ね。あ、ただですね、どちらかというと副院長は病院の内部のことをする。はいで、委員長というのは対外的なことをするというふうなことで、はい、まあ、いろいろの活動をするというようなことですね。だから、ちょっと仕事の内容が変わったかなというふうに思います。なるほど
0: 。そうですね。まあ、副委員長になられた時から、もう、あの、本当にお忙しそう。お
1: 忙しそうに。その中で、はいろいろ、のあの、学会活動とか、あと、まあ、患者さんのこう活動をしてるいる。そ,ねはい、それで、ちょっと委員長になって、最初の仕事っていうのは、実はもう、はい、事例交付を渡すんですね。はいはい、で、うちの病院だいって千二百人ぐらい。職員がいるんですけど、はい、えっと新人さんが百五十
0: 名
1: 、はい、でえっ、ー、とまあ昔だと一人一人渡してたんですけ
0: ど、ええすごいです
1: 。でただコロナということで、はい、もうあの集まっていただいて代表の方にお渡しはしたんですけど、はい、そういうふうなあのいわゆる入社式みたいな形で、はい<笑>な、そんな形で病院の中でもですね、えっ、ー、と辞令交付式というのをしたのが最初の仕事でした
0: 。はい、ちょっと百二十名の方にはいは
1: い、はい。昔は一人一人。一人一
0: 人でしょそれだけですごい時間かかりますよね。ねか
1: かりますよ。<笑>今でもあの毎月新たに来た人は、はい、あの院長室で事例を渡してるんですよね
0: 。なるほど、そうなんですね。それが最初の院長としての,仕事
1: ,の仕事と。あとオリエンテーションということで、はい、まあ新人さんです。あんまり説教がましいこと言っていう。今はちょっとこう嫌われますので。はい、ただまああの今まで学生だった方ばっかりですから、基本社会人になって。という,ふうな自覚とあと医療従事者としての自覚を持ってくださいというのはお話はしたということです。でちょっと一つ、まあ、うちの病院だけじゃないと思うんですけど今ちょっと病院が一つ抱えてる問題は、はい、えと働き方改革なんですよ、はい、でどうしてかというと2019年に働き方改革法案があって、はいまあ、一般職の方は、まあ、年間360時間超過勤務超えないようにっていうのと、ええ、あと年間5日間は休んでくださいと、はい、でこれが守られないと,、うん、1>, えと1人、えー、30万円の罰金
0: あそうなんんでですすか罰金があるんで
1: すねプラスあとはですね6ヶ月以内の懲役になって
0: ああ30万円の罰金か<ん> 6か月以内の懲役
1: 。あただそれはですね休みを取ってない人が処罰されるんじゃなくて施設,長施設長が罰金になるわけで、はい、私例えばうちの病院で10人。取れないと三百万円、私が払わないといけないってい
0: う。<笑>すごいですね。
1: <笑>はい、ですからね、<あ>もう必ず年会使は年休取っていただくっていうふうなことと。で医師以外はとにかく、あの超過勤務をですね、超、はい、えないように適切に働いてくださいと。ただ今はどこの病院も問題になっているのは、医師の勤務はちょっとあの九百六十時間。はい、それだけでもちょっと長いオーバーなんですけど。そうですね。実は。年間九百六十時間で収まらない病院とか医者の方が圧倒的に多いんですよ、ねはい、そうですよね、うん、で、夜間呼ばれるしそう思います急変するしはい。だけどそれはもう制度化されてるので二年後ですけど、はいえー、その中で医者をどうやって働かせるかっていうふうなことで、えー、今どこの病院もあと特に大学病院とかですねバイトも行かれるので、はいはい、バイトも勤務時間になってるからですねうんどうしようかっていうのをあの大学病院の先生方とも話したりとかして、はいうん、とにかく今までのような働き方はどんどん変えていかないともう病院も持たないかなとただあの休館を断るわけではなく今までと同じような医療をしながらそう
0: ですねその医療になんかこう歪みが出てくるというかそうなってくると
1: それはいけないからあとどうするかっていうと一つはワークシェアということで。はい医者ののやってた仕事の中でですね医者じゃなくてもできることはどんどんこう回すということで、はい、ドクターズクラフトですね、はい、あとうちだとあの診療看護師というふうな、えー、あの医療行為をしていいあの看護師がいますので、はい、そういうようなところにシフトさせるとかあとですねおそらくどこの病院もお願いしないといけないのは今まであの主治医生なんですよ患者さんに。はいえーなんでだからこう急変したりとかもう最後の五輪中は主治医が見るっていうのが主治医生なんですけど、はい、これやってるとこの九百六十時間オーバーするので,そうです、ね、今からはシフト制
0: あじゃあいろんな先生が対応するって
1: いう感じ、ね、そうです,そうですだから看護師さんはシフト制なんですよ、うんはい、医者は主治医生だからいつでも二十時間呼ばれるっていうのが、うん、そ,そういうところが多かったと思うんですけど
0: ああなるほどその時あの病院にいた先生が担当するというこ
1: とですよねだからあのそういう時に自分の主治医じゃない人が見,見ることもあるんだよっていうのをう患者さんとか国民にも、ね、分かっていただかないとき
0: となかなか理解が深まるまでに時間がかかるかもしれないで
1: すねただそれをあと2年以内にやりなさいっていうのが今の働き方が良なんですな
0: るほどそれはどうなんでしょうか<笑>いや、どうなんでしょうかって、それ聞いたらええって思う患者の方が圧倒的に多いんじゃないかと思
1: います。特に年配の方はやっぱり出身に対する思いが深いので,で、ね。先
0: 生、年配の方だけじゃないですよ。あ
1: 年配の方だけですね。はい、
0: <笑>みんなそうだと思います、うん、まあ、私たちみたいに、あの長期にわたる、あの慢性疾患の場合は、何十年もやっぱり病院に通ってるので。そうです。それでなくても私たちの相談であのこの病院はもうコロコロ先生が変わるのでっていうようなお悩みを持つ方多いのでね
1: 。あもちろんあのしいわゆるチームで見るっていうことだからその先生が全然見ないっていう話じゃないのよ。えっと今で見てた先生がゴロッと変わる話じゃなく
0: てなるほど。いつもいえでも先生シフト制だとすると例えば、はい、えと診察はどうなんですか外来とかはどうなるんですかそのセンス、うん生の時に行
1: くって今までのようにう外来は多分そこまであのシフト性か主治制はあまり関係ないんじゃないか、うん、今のところはですね、うん、やっぱり入院してる患者さんの時に主治医じゃないとダメだっていうのはもう、はい、それをやってるとあの労働時間が収まらないと
0: 入院患者さんの場合ですねそうで
1: すただあの主治医もいるわけよ、うんうん、ただ、うん、今まで一人だったのがやっぱり三人で一人の患者さんを見るようになるあとですね結局あのー病状説明ね、あのお,、はい、お医者さんからお話を聞きたいっていう時、えー、患者さんとか家族とかはやっぱ自分が休みの時に話聞く方が都合がいいでしょ
0: ？あ,あの患者自身がですね。うん。だか
1: 土日にあの病状説明とか話を聞きたいっていうんですけど、はいはい、それは医者にとっては休みの日に病院に行かないといけないけそうですね、うん。なので病状説明は勤務時間内。っていうところもご理解いただかないといけない。今までは多分二十四時間主治医が、はい、あやってきてくれると思っておられる患者さんが多かったんじゃないかと。<う>なので病院はある程度医者の数がないとそのシフト制が組めない。で特にあの小児科の先生とかやっぱり人数が少ない中で二十四時間患者さん見てると、本当昔だとですねあのもう二十四時間とか四十八時間ずーっと働いいてる先生ざらにいたんですま
0: あもちろんその 1,000 六60中働いてくれと<笑>あの私たち患者自身がですねみんなが思ってるわけではもう決してないので、まあ、十分休養を取って働いていただきたいという思いはもちろんありますけど、はい、あの
1: 働き方改革っていうのが多分病院にとって非常に大事なキーワードかなっていうふうに思いま
0: す。はいそうですね、今まで働きすぎだったということですかね,そうですね日本のドクター、うん
1: 、がむしゃらにね
0: はがむしゃらに<笑>まあ患者のためにということなんでしょうけどなので皆さん<笑>心してておいいいくださいっていう感じですかね
1: <笑>、はい、それで,ですねそれに関連してですけど、はい、最近あの医師が働きたい病院ランキングっていうのが公ました
0: 。えっとドクター自身が働
1: きたい。これ,これあのサイトで M3 っていうサイトがあるんで、はい、そこで公開されてるんですけど、はい、えと医師 4,000 名近くにアンケート取ってですね、えー、でどこの病院で働きたいかというところでアンケート取ると全国的にトップは虎ノ門病院とか、はい、東大病院とかっていうふうなとこなんですけど、はい、九州で行くとあの九大病院なんですね。はい、ただあの実はちょっと自慢話になるんですけど<笑>長崎医療センターは。<笑>九州で5番目に
0: 、働きたい
1: 病院っていうふうに選ばれたと<笑>、はいうことでやっぱ、あのー、ワークライフバランスっていうことも大事かなと。でワークライフバランスを重視して、まあ、病院を選ぶっていうふうに医者も考えてるみたいなので、うんうん、なやっぱ働き方
0: 改革、外側から見て先生たちがあこの病院あの働きやすそうだな働き,働きたいなって思うランキングっ
1: ていうことです、ね、ランキングそうそうそう患者さんのアンケートじゃないで
0: す<笑><笑>いや私たちも以前ですね、はい、あの私たちのところには電話相談で、うん、あの病院のあのお話だったりまあドクターのお話だったりっていうことが相談の内容の中にもうかなりあるんですけれどもそれはもう東京だけでなくですね全国もう九州もまああったり。あの北海道もあったりすするんですけど
1: <笑>患者さんから見て、えー、っとかかりたい病院ランキングっていうのが
0: 。っていうのをやろうかっていうことあったんですよ。あ,あ,っ<笑>あったんですけどいやこれは相当問題だろうっていうことでやめました<ー>、まあ。あとはですね会員ってちょっと偏りがあるのでま、うんべんなく、えーまあ、全国の患者さんに、えー、アンケートを取るっていうこと。にはちょっとならなならいいかもしれ語りが出てきてしまうとその結果も、まあ、どうなんだろうっていうような疑問符がついてしまうとまあ意味がないねっていうことで<笑>まあでも人気があるランキング行きたくない病院ランキングというんじゃなくて行きたい病院だか
1: らいいんじゃないですか<笑>患者さんが選ぶ私が行きたい病院ランキング。こ
0: の病院最低みたいいななランキンキグじゃんです
1: もんねもポジティブに私た
0: ちねあれなんですよね,ね電話相談はやっぱりネガティブなものが多いので「この病院最高です」とかいうのはありますけどほとんどないので「この病院はなんとかしてくれ」とかっていうのはもう本当に日々ありますが。ま
1: ポジティブに考えればここにかかりたいっていうのをちょっと一回。やってみますか。悪くないと思うんですよ。ちょっ
0: とやってみますかね
1: 。ご検討ください。わ
0: かりました。はいはい。検討させ
1: てください。あとですね。ちょっと最近伊藤澤
0: さんが外
1: 来を始めたという噂を聞いたんですけど。そ
0: うなんですよ。これがど
1: ういうことですか。これ
0: がですね。ええ、まあこのええ今年度からですね。4月からスタートしてるんですけど、以前2回ほど出ていただいたあの以前佐賀大学にいらして今は江口病院
1: 。江口先生ですね。はい
0: あのご自身のあのお父様がやってらっしゃる病院ですけれども、えー、エグジ病院で、うんえー、私がですねあのピアサポート外来
1: ピアサポート
0: ーはいというのを受け持つことになりました。八<ー>番外来なんです<笑>番<号>、はい。番号ありま
1: す。外来の部屋もいただいたのね。あるんです、ですよ
0: 。<笑>それまあ何をするかというとですね、うんえー、まあ診察にいらしたあの患者の方の。うんお,お話を聞くと簡単に言うとそういう内容なんですけれども、うん、まあ予約制で江口、えー、病院の場合は今1日3名ですね<は> 10時から11時11時から12時12時から1時っていうぐらいに 1>, 1時間枠な、ね
1: 、1時間枠あ結構贅沢だよ<笑>時間割りですけ、ね、これは
0: もう江口先生とちょっといろいろお話をして 1>,、うん、まあ1時間くらいをとってみ、えー、ようかっていうことで、まあ、スタート1時間で始めて。第3水曜日に江口病院で、うん、まあ佐賀に私が行ってですね東京からで、えー、患者さんとお話をするというそういう外来なんですけどもあのいわゆるその診察室だとちょっと殺伐としてる感じじゃないですかあと先生の机がこう壁向いててこう横向いて患者さんと話をするみたいな感じではなくてですね
1: そういうのじゃない普通の診察室とは違うん
0: ですか、ね<笑>いろいろとですね江口先生が思考を凝らしていただいて、はい、看護師長さんたちと一緒にですね丸テーブルを用意してくださって
1: 机が丸なな<笑>じゃないの、ね、
0: そ,なそ,なそれでお部屋の真ん中に丸テーブルがあってですね、うんでまあ、今あのアクリル板が真ん中にあってそれであの割と近い感じで、うんえー、私といらしたあの患者さんと相対してお話を目を見ながらお話をすると。そういうい外来なんですで私は実はです、ね、東京都の委託で,です、ね、もうどのぐらいになりますかね10年くらいになると思うんですけど、はいえー、東京都障害者福祉会館というところが、うんえー、東京の田町というところにあるんですけれどもはい、はい、そこで、えー、1ヶ月に1回、うん、1> 毎月30日なんですけど、えー、同じようなことをやってるんですねピアサポート。でえー、そこにはあの、まあ、私たちの患者もあの会員さんもそうですけれども、うん、肝臓病の患者さんがやはり予約制で1時間で、えー、と3名いらっしゃるんですねうん、うん、それで対面であの話聞くはいお話を聞くとでご相談を受けるとでいうことをもうずっとやっていて、まあ、それと同じようなあの内容かなとは思うんですけどもただあの病院の中で院内でやるっていうのが
1: 私は
0: すごく意義があるなと思
1: っていて、多分やってるとこう聞いたことないですもんね
0: 。多分ないと思いま
1: す。初めてだ。日本初だとに肝
0: 臓病ではい、絶対ないと思いま
1: す。はい、ピ
0: アサポート、あのまあピアサポートって患者自身が。まあ患者さんのサポートをすると、まあ、そういう内容ですけれども、まあ四月からも行ってますので。何回かやってるんですが、あの当日は、えー、看護師さんが一人。立ち会っていただいて、まあ部屋の隅の方で、まあ記録を取っていただくっていう内容で、えー、ついていただいてるんですけれども、ね話がすごく盛り上がって、やっぱりあの私すごく感じるんですけど、うん、話がしたいんですよねみんな
1: 。はいはいそうですよ、ね。うん、
0: でしょう先生わかりますよ
1: ね。わ、うん、かります。来た患者。私はある程度聞いてはいるつもりですけど、ただ一時間もは聞けない、ね
0: 。それにあの私たち患者自身はひ一人。で、うん、まあ一回なわけですよね、先生とお会いするのは、だけど先生自身は。もう何人もじゃないです
1: か、おそらく。そう一、二十人か三十人あります、ね、ですよね、うん。外来ってそういうもんで
0: す。そういうもんですよね。うん、そうだとすると、<笑>やっぱり対応の仕方っていうのが、まあ変わってくるし、うん、その。え温度差がものすごく出てきますよね。私が先生に会う時の気持ちと、うん、先生が私たちを見る気持ちっていうのは全然変わってきますよね。うん、で私たちもとにかく先生に三ヶ月に一回とか会うわけですよね。そうです。だからまああれもこれもっていう感じで行く。うん、けど結局それが報われないような感
1: じで、うん、全部受け止められないもんね。<笑><う>医者はね。
0: <笑>いやもうそれで当たり前です。だからさっきの働き方改革にすごくつながってくると思うんですけど。でもちろんねそういうことをきちっとあの丁寧にやってくださってってる先生もそうだと思いますけどおられると思いますけどそういう意味では、えー、と今回江口病院でスタートした、えー、ピアサポート外来は診察の前にあの待ち時間に話を私としてそれでもう随分と、まあ、いろんな患者さんいらっしゃるんですけれどその診察に江口<笑>先生の外来に入った時に、まあ、先生がおっしゃってたのは。みんなすごいしした顔
1: てて入ってくるもう何もかも終
0: わったふうな感じ
1: っ<笑><の><笑>っていうなんかあのイメージつくような気がするだから
0: あの処方箋書くだけとか言っ,て、うん、言ってましたけどまあそんなことももちろんあの私は医療者ではないので医療的なことは一
1: 切
0: お話はしませんし今どんな治療をしてるとかあのどんなお薬とかっていうのは必要があれば聞きますけど。あのまあ、副作用だったり、えー、っていうことも結構その相談にはあるので、まあ、薬のことは出てきますけれども、まあ、医療的なことではなくてどちらかというと日常生活だったり、うん、趣味だったりとかあとは家庭のこととかなかなかその病院だったり医療者が踏み込めないような
1: 話を,話を聞けけるわけですね
0: はいもうずっと聞いてま
1: す。うん
0: 、このそうですねちょっととこの前は一緒に泣いたりとか
1: そこまですですに行ったんです、ね、そう
0: ですすねねそう
1: ただ<の>初対面でし
0: ょしかも佐賀県なので、うん、私が東京から来るっていうことで結構皆さん最初は緊張しちゃうそう
1: でしょうね<笑>そ
0: うそう,そ,うそんな緊張しないでみたいな感じなんですけどでも前半そんな感じですけどもう後半はいやもう楽しかったっていうふうにおっしゃってくださってじゃあ次回の予約も取って帰るけんって言って
1: 基本予約制
0: 予約制ですでエクジ先生の
1: 患者さんで割ると
0: 。そうですね。<で>今のところはそうだと
1: 思います。でその中で多分あのこの人はちょっと皆さんピアサポート外来をはい。した方方がいいいかなっっていう方をちょっと最初は選ばれ
0: 最初は江口先生が選んでたんですてですね<笑>まあどういうふうな選択か分かりませんけれどあの選んであの予約を入れてくださってる状態だから私最初にお会いした時は必ず江口先生に無理やりここに来いって言われたでしょうごめんねっていうふうに話したから、ね、そうそっからスタートすると<笑>えそんなことないけどもう来たかったから話したかったからとか皆さん優しいからおっしゃってくださるんですけどうん、うん、でまあそのうちに。いろんな話をしてそうで,す、ね、でそれがやっぱりんでしょうね今後の治療だったりとか医療そのものの改善だったりとかその患者の心持ちだったりとかあのいろんなところにつながっていってその患者が受ける医療そのものがもう向上していくっていうことにつながるんじゃないかな
1: というふうに思います。若い者だとどうしても症状のことばかり聞くんですよね。はいただ結局病気の成り立ちっていうことから言うとその人の普段の生活とか今までの仕事のこととか、はい、家での環境とか、はい、誰と暮らしてるかっていうことが実は病気の原因とかあ改善につながるのでそういうのちゃんと聞きなさいよって私は言うんですよ。うんはい、で実は病気じゃないとこの以外の話に結構こうヒントが。うんあるって思います思われるでしょ思います私は患者としてそう思います、うん、私自身そう思いますで
0: やっぱり私たちの病気って慢性疾患でもう何十年もずっと通院しなければいけなくて病気とこう向き合っていかなければいけないのでまあいろんな思いがやっぱりありますよねあとは感染症っていうこともありますしいろんなことがあるのでそういうことをなかなかその診察室で先生にぶつけられないとか聞けないとかいうことをこれは一体どうしたらいいんだろうっていうことでお役に立てればなというふうに思っています。でですね実はあのもう一つの病院で兵庫県の向川というところにある兵庫医科大学というところでこちらは、えー、月曜日なんですが第2月曜日に、うん、1> まあ月1回ですが。うん同じようにピアサポート外来を開設してもらってこちらは5月からもスタートしてるんですけれど
1: はい。新しい診療というかスタイルの医療が始まったかなという気がします
0: ね。私自身もちょっとあのまあご協力いただいている先生たちにまあ,あの今はちょっと甘えながらという感じなんですけれどやらせていただいてでそうですね私自身も、うんちょっっとびっくりしたのはですね、うん、あの例えばあの江口先生とかそのあの同席してくださっている看護師さんたちが私のそのやり取りを1時間聞いていて、うん、もう本当に泣きそうになりましたっていうふうにおっしゃっていてうん、うん、で私自身はそんなことはなくて、まあ、普通に対応してるだけなんですけれどももしかしたら患者の力だったり、うん、あの患者ができることっていうのはまだまだあってそれを今まであまり自分自分身評価できてなかかかかっ
1: ったたななななとと気づいいてな
0: かったそうですすね思まのであの皆さんにおっしゃっていただいていやもうこれはエグ先生なんかあの例えば私はがんの経験はないですけれども、うん、あの肝臓がんの経験があるあるいは今肝臓がんだったりする患者さんにその対応してもらってそれだけでも相当なこう気持ちの共有とあとはえー、いろいろなものの改善につながっていくんじゃないかなってだからつまり私がだからこそできるんじゃなくて患者肝臓病の患者であれば誰でもできることなんじゃないかっていうことを江口先生おっしゃっていただいたので、うん、あの佐賀県でもやっぱりあのそういった方たちをこれからちょっと探していってやっていただくようなあの私だけではやっぱり限りがありますので。はい
1: 、あのやっぱり病気を体験しているというか、ま周りのま医者は病気は見えるは見てあるんですけど、必ずしも自分自身は病気でないそうですことがあるので、<う>まあ本当のところはあの分かんない分かんないことはいっぱいあるんですよね。いっぱいありますよ。だから患者さんと話患者さんどうして話しているとやっぱあ自分と同じとかね、同じような共通の悩みがあったりとかということと、まあそれからの解決策っていうのがまあ同じような立場で見つけて。見つ,か見つかるとと、ね、いうことですすね
0: そうなんで,すで私自身もこう話をしていてあの改めて<う>まあ私あの患者会活動して14年になるんですけども14年間ずっと電話相談を受けてるじゃないですか、はい、そうするとやっぱり私自身の経験だけでなくて例えばまあ癌だったりとかあるいは別の病気 B 型肝炎もそうだし自己免疫のもそうだしなしとかの方たちの話もいっぱい聞いてるのでそれがまあ対面した時にきに。すごく役に立つというか、うん、あこういう方がいらっしゃいますよとかこういうふうに皆さんおっしゃってるしこんなふうに生活されてるようですよっていうのがあ今こう役に立つんだなっていうふうに
1: そやっぱり米子さんはこうそういう意味では引き出しいっぱい持っとられて、うん、それはやっぱり今まで相談を乗って,乗ってこられたのでやっぱりいろんな方のお話も聞いて、まあ、それ時にいろいろ。対処法とか、まあ、話聞くだけかもしれないですけど、はい、やっぱその蓄積があるからあのそういう,うなピアサポート外来ができるんだろうなというふうに思いますね。そうで,すね
0: でもやっぱりあ,あのものはさっきも言ったように疾患患を持つ患者さんんでであればみんなできると思います
1: 新しい医療スタイルピアサポート外来が、ね、佐賀兵庫から始まるということですね。そうですはいなんか数年経ったら結構新しい展開になってるかもしれないのでいや楽しみにしてますいやあればいいよなこ
0: れ消えちゃってたりなんかしない,<笑>いやいやいやそうか
1: ら弱気にならずに頑張っていやいやいやいやなんと
0: か頑張ってもう<笑>、はい、だからまあ人を育てなきゃいけないですけどねはい、はいはい、頑張りますそれではここで音楽をお聞きいただきましょう、えー、今回はですね私米沢からのリクエストで藤井風の萌えよということで先生、はい、藤井風さんを
1: ああの知ってます品格<笑>に聞いてるわけじゃないんですけどあのやっぱ紅白歌合戦に出てこられましたよねそうで
0: す去年の暮れあの紅白
1: になんか自宅で演奏してたのがいきなりそうです、えー、スタジオに来たっていうジかなんかマジックの会場に来たっていうようなことで、はい、それが覚えてるのが一つとやっぱ歌自体もすごくメッセージ性を感じていい歌だなと思って。あ,そうです
0: かありがとうございます。<て><の>私がお礼言うのもなんなんですけどいや
1: 。天才かなと思ったんですよ。じゃ<笑>あ、のね
0: 、私この方ものすごくファンで、あの。うん、実はです、まあ、岡山の出身の方なんですけれども。うん、岡山弁で歌うんです。でも、うん、その、えっ、ー、と、曲そのものは非常にその。えー、大人っぽくって都会的なメロディーなんですけれども、うん、まあ素敵なあの歌なんですけれども詩が、まあ、全てじゃないんですけれども岡,岡山弁ちりばめられてるという<笑>、うん、でそれが本当に私はすごくいいなと思っていてあの実はあの、うん、先生もそうですけど今東京にいらっしゃるから、うん、まあ標準語でお話しされますよね。えー、長崎でお会いすると、うん、先生ちょっと長崎弁になるじ
1: ゃないですかそ
0: れすごくいいなっていつも思っていて佐賀も先生もそうなんですけどで私大学の頃から友達がみんな地方から出てきて、うん、でやっぱり同じように標準語喋るけど友達と一緒に田舎に行くともうすっごい、うん。あの田舎の言葉でわかんないみたいな感じだったりして、それがあのワープできてる感じがして、すごく羨ましくて、私はずっと東京なので。
1: だから東京なので、東京の方言はないのかな。ないです。だから我々私も東京あ,ある
0: かもしれないけど、微妙に私うん、うん、あの
1: 西の方なので東京。じゃあちょっとそういう意味ではこう。地方方方の憧れがあります、ね、方りますすね言言でること方言が好きなんです
0: よ、うん、すごくだからもっとこの藤井風さんのようにですねもっと方言でみんな喋ればいいのにってすごく思うんですけどまあそれだとよく分かんなくなっちゃうかもしれないんだけど<笑>そうそうそうまあそういう意味であのです、あのー、私も外来
1: でお話しする時は年配の方もらえるのでやっぱある程度こう。スムーズにお話、本当に話する時はやっぱ長崎弁に喋った方が。相手に伝わ、伝わりやすいので、ちょっとあえて使ったりしてることある。は
0: い、先生はもともと長崎出身じゃないです、ね。
1: で、私は実は愛媛県出身なので。<笑>実は長崎にいたっとき長崎にいたときに。微妙で
0: すね。全く
1: 言葉が分かんなかったことある。んですよ。です長崎のね、ご年配の方が会話してるのを。なんて言ってるか分かんなかったんですよ。あ、本当ですか。はい。ただ長崎住んでるので、<ー>だいぶ分かってきたけど、この。もともと愛媛の言葉はまた別の方言が。あ
0: 全然違いますもんね
1: 。全然違う全然
0: 違いますよ。ちょっ
1: と岡山に近いかもしれな
0: い。あ、そうですよね。うん、私も愛媛の友達いますけど、あの結構すごいわかんない
1: 。どちらが。切り言うのが愛媛県かなって気がする。短い言葉で
0: ね。じゃあ、長崎弁っていうのは、私ちゃんと聞いたことないかもしれな
1: い。私は多分、偽長崎弁だと思
0: います。ああ、なるほど、なるほど。そうですか。はい。ただ、この歌ね。はい。そ,うなんで,すそれでこの「燃えよ」っていう歌も「うん、えともうええよ」っていう歌をかけてるんですよ。うん、だからそのもうえ,えよっていうのはやっぱりちょっと方言みたいなことでうん、うん、なんかもう無理しなくていいよっていうような内容の歌です
1: 。うん、やっぱ天才だな
0: <笑><笑>はい聞いてくださいはい。大人のラジオ。ジオ健康医学のコーナーです。今回は時代とともに肝炎の診療を振り返る第一回と題して、国立長崎医療センター病院長の八橋博先生にお話しいただきます。はい、えっ、ー、と肝炎の診療の歴史ということで。よろししいでしょうかちょ
1: っとあの新しい切り口で、はいえー、肝臓病の診療をちょっと振り返ってみたいというふうに思ってます。はい、というのはですね実はあの4月にあの、はい、学会があった時私の上司の矢野道民先生がですね、はい、肝炎のお夜明け前、はい、ということで実はとこの40年か50年の歴史の,あの講演をされたんですよ。はい、でその講演がすごくこうよかったので私も実はあの医者になる前の話のこともあるんですけど<笑>、ええ、ただやっぱりこの病気の成り立ちのことがあると昔の話も少しあの皆さんご理解いただいた上で、はい、今があるっていうふうなことを考えていただくのも悪くないかなと思ってですねそうですねそれで今日大きくは3つに分けてですね、はい、えっと1964年まで。け、まあ、け前ですけど、はい、それとあと1964年から1989年までとそれ以降、はい、いや要はですね B 型肝炎が発見される前の話と、はい、B 型肝炎は発見されたけど C 型肝炎が発見されなかった時期と、はい、あと3番目は、えー、と C 型肝炎が発見された時期に大きく分けてですね、はい、その当時はどのように考えられてたとかどのような医療が行われたのかっていうのをちょっとこう時系列的にご紹介したいなと思って<ー>、えー、今日私の提案で時代とともに肝炎の心理を振り返るというふうな企
0: 画を考えたということです。はいはい、うもうこの「大人のラジオ」も6年あの私は担当させていただいてるんですけれども、えー、こういった内容のものはまだやっと,くとかなかったてですので,
1: でえっと、まあ、これ、山田先生が医者になられた頃の話になりますけど。はい、まあ、もちろん、あの B. 型肝炎というか、ウイルス自体が見つかってないとき肝臓病はどうだったのかというとですね。山田、はい、先生、お聞きすると、病気としては、えー、っと、急性肝炎と肝硬しかなかったと言われたんですね。<あ>慢性肝炎という病気はなかったと。どういうことかというと、症状が出るものしか診断がつかない
0: 。なるほどなるわかります。かますだ
1: から急性肝炎は急に元気な人が横断が出て悪くなるでしょ。はい、で、もう一つ肝功変っていうのは、ね、えっと腹水が溜まった肝功変。はいはい、だから症状がない慢性肝炎と、実はですね、あの肝機能のもう測れってなかったんですよ。GOT、GPT が測れない時代
0: 。ああ、肝機能の数値っていう概念
1: がなかったですね。ない。はい、なので急性肝炎と肝変しかない。うん、じゃあ肝癌はどうだったのかっていうと。実をと画像診断がない。ので,ううで、ね、えー、全部肝臓癌の人も肝硬変のくくりで終わってたということだったんですね。はい、あ、もちろん私がちょっと生まれる前の話とかそこら辺の話になりますけど、えっ、ー、とそれでですね。山下先生はどうされてたか？というと、肝臓の診療というのは毎日病院に行って、うん、お腹に水が溜まった。腹水の患者さんを毎日、はい。戦死してた
0: と。ああ、針刺して、水を抜くやつですね
1: 。それバケツを一杯二杯、で、抜いてたと、で。当時利尿剤もなかったらしいんですよ、おしっこを出す薬。すね、だから肝硬変の人は、もうお腹にパンパンで、とにかく病院行って、水抜いてもらうしか。楽になる方法がなくて、まあそ,ね、それをしてたというふうに言われてまし
0: た。そうですか、まあ、でも水抜いたとしても,も、すぐ溜まってきますからね
1: 。そうなんですよ
0: 。抜いた先か、私は経験ありますけど、抜いた先から溜まってきますもんね。
1: もともとの病気の根幹を治せないので,で、ね、ただ抜くと楽になるのかな
0: 楽になるうん、あの<い>おしっこもバーって出
1: ます、うん、息がしやすくなるしですね
0: そうですすごく楽になる一瞬です
1: うん、うん、あ一瞬な
0: のね翌日にはまだベーって溜まってくるので、うん、一瞬ですけどね嫁
1: さんさんも相当ね、病気は大変なうです、ね、
0: 私は腹水は肝臓病ではなくて、まあ、腎臓病でうん、うん、子供の時ですねそういう経験ありますけれどもあじゃあそういうことなんですね慢まあでもはい<で>それからで
1: すね、えー、GOTGPT が1960年ぐらいに測るようになって、はいはい、肝臓がどれぐらい壊れてるかっていうのが数値化されるようになったと、うん、でその辺りから、えー、と症状はないけど肝臓の数字が少し動くのも慢性肝炎というふうに考えられるようになったというふうに言われてました、はい、それとですね大きな出来事は B 型肝炎のウイルスが発見された時なんですけどこれが1964年なんですよねは
0: い1964年といえばそうなんですい日本にとってはいろんなことがあった時ですね,ね1964年
1: 振り返ると、はい、実は東京オリンピックが開催された時そうですあと東海道新幹線がいだからいわ,ゆるこういわゆる戦後の中からいわゆる高度成長の時の、うん、お時だったんだなその時が1964年で B 型患者が発見された、はい、あとですね、えー、とライシャワ事件ということで、はい、これあの感動やってる方あの有名な話なんですが、はい、アメリカ大使のライシャワ博士が、はい、えーと実を言うとアメリカ大使館から出たところで暴漢に襲われて。はいはいええー、大量出血されたんですね。はい、でえっ、ー、とアメリカ大使館の隣がトロノン病院、はい、ということで、直ちにトロノン病院に運ばれて緊急手術みたいな形で、はい、ええー、大量出血したので輸血をされたんです。はい輸血ですね。はい。でその輸血をすることで来社学生は一命を取り留めたんですが、はい、あの実はその血液の中に C 型肝炎ウイルスが入ってたんですね。入ってて、はい、だからその後来社大使は肝硬変 C 型の肝硬変、肝臓癌って最終的に亡くなっているんですね。はい、ただあの有名な話なんですけど、えっ、ー、とその輸血を受けて助かったということに関して来社は博士はえっ、ー、とものすごく感謝されてそ
0: うなんですよ。うん
1: 、だからその時えっ、ー、と輸血で日本人の血液をあで自分は助かったので感謝してる。で来社は博士の奥さんが春さんって日本の方なんですよね。はいはいというふうなことだったんですけどただ日本としてみるとあのその時にやはりこう輸血の中で肝炎が入ってたということで,で、ね、やっぱこれなんとかしないといけないっていう話、はい、でその辺りからですね、えー、と献血が始まったりしたということで、はい、やはりライシャワ博士のこの事件はちょっと肝炎のことを考える上ではすごく。記憶に残る話かなこれを
0: きっかけにそのようにあのいろいろなことが変わっていったので、まあ、当時やっぱり輸血をしてか C 型肝炎に感染している患者がもうすごくたくさん出ているので、はい、あのみんなこの事実はよく知ってい
1: ることです。あとですね1964年はちょっと我々の属してる日本肝臓学科ができた。
0: 年らしい,いろん
1: んなことがあった
0: んですね
1: それとですね確認のためにどうやって B 型肝炎のタンパクが見つかったかというと、はい、これはブルンバーグというもともと血液の先生なんですけど、はい、オーストラリアのアポリニージニ、まあ現地民の方の血液の中にちょっと他にはないタンパクが血液の中にあるっていうのを見つけられたんですね。でただですね、えー、とブルンバーグは最初これが肝臓を悪くする B 型が高い,いと思ってなくて、はい、どちらかと白血病の原因じゃないか,と,か別のことを考えられてたんですねただあのこれが肝臓病というか肝硝が起こすっていうのを示されたのは東京大学の教授で九州大学に行かれた大河内先生が、はい、あ輸血された後肝硝が起こすということでずっと研究されてて、えーえー、その時に、えー、やはりこのオーストラリア高原を、王侯先生も見つけられたんですよ。はい、それで、えー、輸血する時はなくて、輸血した後にオーストラリア高原が出るということで、このオーストラリア高原っていうのは、輸血を肝炎を起こす原因ではないかっていうのを発表されたん
0: です。ああ、そうな
1: んですね。うん、は,いはい。だから、ブルンバーグは見つけたのは先なんですけど、えっ、ー、と、肝臓との関連を。証明したというのはどちらかと,いうと、オーコセスなんですよ。えっ
0: と、先生、それ、うん、見つけたのが七月二十八日なんですか。ブルンバーグ博士の先生が。誕生日が七月二十八日。それが世界観演。そうなんですよね。ただ、世界日
1: 本ノーベル賞をいただいたのはブルンバーグなんですよ
0: 。ああ、残念ですね
1: 。そうなんです、その時に、ね<笑>、だから、日本人で先生、
0: 先生もらっ
1: てよかったじゃないのって。なるほど。うん。ただあの、矢先生がね、あの、入室に言われたのは、と、ブルンバーグは。偶然見つけた。大越先生は見つけようと思って見つけ
0: たと。ああ、名言ですね
1: 。名言。それをね、聞いてた会場の人はみんなね、拍手したはあ。感激したんですね。そうですね。へえ。実はそうやってこう、世の中にこう出てないけど、やっぱり偉大な仕事をされた。人はいるんだなと
0: 思ってですね。うん。まあ。賞は取れなかったかもしれませんけど、やっぱり歴史に名を残しているというか、まあ日本人だけはやっぱり抑えとかなきゃいけないっていう感じですね。う
1: ん、あとブルンバーグも大河保先生も山本先生をお会いしたことがあるんですけど、はい、あの直接お会いして、えっ、ー、とブルンバーグはやっぱり肝臓のことあんまり知らないなっていうのを山本先生はその時もう何回か会われて<ー>話で分かったらしいです。で,す、ねはい、で大河保先生はあのよくうちの病院に来てたりして。うんはいはいですけどものすごく控えめな先生で<ー>あまり自分のことをアピールされなかったと、はい、だから実は大越先生の仕事が<笑>なかなか記録残ってないんですけどただ歴然として論文もあるからですね、はいあのうことかなという,とうブルーンバーグと大越先生こう対比的なんですけど。
0: はあねえ日本人まあ今でもそういうところありますけどね。脇田先生もだ
1: って。脇田先生もね。ノーベル賞を取れるかもしれない。悪い<笑>んじゃないかと思ってるけど。<笑>そうで
0: すよ。まあそれは残念です
1: けれど、はい。はい、脇田先生、はい。それが1964年までなんですかなって気がします。はい。はい、あとあのですね、はい、えっともう一つやっぱり輸血で病気がああ起きるっていうのは、とその当時やっぱりあのウイルスが発見されてなかったので、普通のことだったんですよ。
0: 本当、えっと、それは肝炎だけじゃなくてですか
1: 。えっと肝炎が主にだったと思います。だから<ー>肝輸血をすると肝臓が悪くなるっていうのはものすごく普通のことだったんですよ、ね
0: 。輸血後肝炎っていうのはううう一般的なで、ね
1: 。で、実を言うと、それで亡くなっている人も少なくなかったんですね。特にあの B 型肝炎の血液が入ってる状態で輸血されると、はいえー、あのその後こう症肝炎で亡くなってたっていうのは。はいその当時はあのそんななにに珍しくなかったといいいううふうに聞いています<ー>それとですねあの輸血という行為がやはり手術をするとあると出血するので、はい、輸血は必要ですというふうなことで、えー、輸血はかなり一般的な医療として行われてたかなというのと、はい、昔は胃薬もそんなによくなかったので、はい、胃潰瘍で出血する方も昔はざらにいたんです
0: よ、ねはいあ。でもそれはああのまあいまあ、聞かないことはないですね今でも
1: ただ今胃薬があのものすごく良くなったので、はい、胃回りを自体は薬で治せるようになったんですが、はい、今のような胃薬ができる前は結構皆さんストレスでそう吐血っていうのは溶血し
0: てるっていうのはあ
1: りますよね吐血するとやっぱ血液があ出てショックになるので輸血はもう絶対必要なことだ、はい
0: そうなんですね。です
1: から昔は輸血はものすごく頻回に病院で行われてたあ行為。で、B. 型肝炎も C. 型肝炎もわからない時代なので。ま
0: だウイルスが発見されてないわけです
1: よね、うん。だから輸血で一目を取り留めたけど、あと肝臓が悪くなるというふうなことが多かったんですよね。で、それがまあ B. 型肝炎のスクリーニングができるようになったんで、うん、B. 型肝炎は減ったんですけど。はい、えっと C. 型肝炎が発見されるまではですね、えっ、ー、とやはり五人に一人。えー、輸血されると換気の異常が出るとそうですよそういうのが普通だったんですよね
0: だって C 型肝炎1989年ですもん
1: ね、はい、
0: ウイルス発見さ
1: れるの結構ずいぶんあるじゃないですかあるんです最近ですよそうです20年近くそういう時があったんですよ<笑>ですよね、うん、ただ今そういうことを忘れられてるかもしれない年配の方はそういうことをべてご経験されてるいう、ね
0: 。あのー、もう本当に皆さん亡くなられてしまってで、そういう方たちですね。先輩の方、うん、あのですね。ただ。よく、まあ、10年くらい前ですけれども皆さんであのは、まあ、交流会などでお話しするともうみんな私はね非 A/ 非 B の時代からってみんなが言う<笑>もうだからまあ C 型がないのでまだ発見されてないので非 A/ 非 B 肝炎だっていうふうに言われてるって言われた最初は言われたでそのうちに C 型肝炎のウイルスが発見されるようになってから C 型肝炎っていうふうに名前がついたんだっていう話をみんなしてましたもんね
1: 。うん、あととねちょっとお少し戦後のすごく4年間なんですけど実を言うとですね覚醒剤が合法的だったことをご存知ですか
0: ああそうですねヒロポン
1: とかですかね、うんはいわゆるある程度こう体が元気になるということで、うん、あの法的に認められてたんですよ、うん、覚醒剤が。はい、で、えー、それで、まあ、炭鉱を掘る時に、はいまあ、ある程度夜寝ないで石炭を掘るとかです、はい、有名な受験校なんですけど、はい、えと覚醒剤をつながら受験。はい、えっ、ーしてたのでそんな
0: ことがあったんですか
1: ？そこの高校の人に C 型肝炎が多いという話を聞いたことがあります。ああ
0: 本当ですか？はい、あ、それ私初めて聞きました。<笑>へえ。まあ<っ>相
1: 当昔の話でしょうけど。結構あの有名な新学校ですね。ねなのでいや今から考えるととんでもない話なんですけど、実は当時は当たり前だったんですよね。でもちろんあの、まあ,、うん、あのヒロポンっていうのももとはぜんの薬だったんですよね。はい、ただぜ息の薬で開発されたんですけどやっぱりちょっと興奮作用があるとか、はい、ちょっとやっぱ集中できるみたいなところで。
0: はいまあ、眠くならならいんんでですすよねね覚醒
1: ということで当時やっぱり、えー、高度成長期であの新幹線作れとか、うん、高速道路作れとか、はい、そういうなところで日本の。基礎を作られたたに一生懸命働いてた人がだけどやっぱりどこか大事として、えー、体壊して輸血を受けて肝炎になってたというふうな、はい、僕は結構大きな流れがだったと思うんですよね。ですから、まあ、今はこうある程度こう、ね、あの落ち着いてる時代ですけどやはり日本が戦後から立ち上がる時に、はい、やっぱその当時一生懸命働いてた方で、やっぱり病気がどうしてもこう何ていうか普通のことだったとっいうことをちょっと忘れないようにしておきたいなと思うんですね。うん、そうですね。うん、やっ
0: ぱり C 型肝炎は特にもう本当に簡単にあの飲み薬で今治ウシューをできるようになってしまってから過去のちょっと病気のようになってきてしまっているので、そういったまあ歴史みたいなものっていうのは
1: 特に年配の方はそういうな人生自体がそういうふうなことだったと思うんですよねだからお産の時も結構出血されて輸血は行われてたのでその時 C 型がんにかかってというふうなことで今から言うとそういうことはないんですけど当時はやはりウイルスが発見されてなかったので普通だったとだから今80歳90歳の方にはちょっとそういうふうな歴史があって病気もあってとそれからかなり長い闘病とか大変な思いされてきたとは思うんですがちょっと我々少し。次の世代とかもっと若い人たちはあの、うん、今の年配の方にはそういうふうな歴史があったんだというのをちょっと理解したことも大切ではないかなと思いましたね。ね
0: はい、私もあのー、今、えー、その何年か前にですねそういった方たちの話を<笑>ずっと聞いてたことを思い出しました。うん、はい。うん大事なことだと思います。
1: 一つ東
0: 京肝臓友の会全、まあ、身ですけど東京肝の会っていう会ができたのが75年ですから、まあ、50年近く前ですけど、ね、やっぱり当時はあの治療法が全然なくてですね当時。えっと冷えひびって言われてる方たちがみんな肝硬変に進んででバタバタと亡くなっていくっていう状況でもう自分も肝<笑>硬変を患っていながら。もう血を吐きながら活動していたみたいな記録があるので
1: 。当時あの吐血しても、あの治療がなかった。そうですね。うん、はい。だから突然、あの吐血されてそのまま亡くなった人も珍しくなかったかな、はいね、ということですね。うん、はい。うんはい、あそれでですねちょっとあの誤解がないようにと思うんですけど今はあの C 型肝炎 B 型肝 HIV も含めてす全てこういろんな10種類以上検査されてますのでえと輸血の
0: 血液についてはスクリーニングがきちっとされていて<あ>、まあ、そういったウイルスは入ってませんよってことです
1: ねですから安全ですのであのそこまで心配はいりませんので、はいえー、昔の話を今日はお話しし,ました、はい
0: はい、ありがとうございました。今回は時代とともに肝炎の診療を振り返る第1回と題して国立長崎医療センター病院長の八橋博先生にお話しいただきました。八橋先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。大人のラジオ,ラジオ大人のための大人のラジオ。それではお時間となりました。ご案内は私米沢敦子と
1: 八橋弘至でした
0: 。次回の放送までさようなら
1: 。さようなら。なら
0: この番組は。ギリアドサイエンシーズ株式会社。ほか各社の提供でお送りしました。